0: 本时段我们首先关注的话题是中国首次跻身全球创新指数二十五强。中新社消息，联合国秘书长副发言人哈克昨天在纽约联合国总部宣布，瑞士蝉联全球创新指数榜首，中国今年首次跻身二十五强。我们首先有请值班编辑席雨介绍一下全球创新指数。席雨。
1: 哎，好的，这个指数呢是由联合国的世界知识产权组织、美国康奈尔大学等机构在瑞士日内瓦联合发布的。今年这个全球创新指数主要考察了七大指标，分别是制度、人力资本和研究、基础设施、市场成熟度、商业成熟度、知识和技术产出、创意产出。每个指标下面呢又包含了若干个分项，总共涵盖八十二项具体评估指标。纵观整个榜单，发达经济体可以说是垄断了榜单前列的半壁江山，比如瑞士、瑞典、英国、美国和芬兰依次占据了榜单的前五位。不过，这次榜单最大的一个亮点是中国的表现。去年排在二十九名的中国，今年排名二十五，首次跻身二十五强。也可能有人会说哈、啊，这个25名感觉并不靠前，但是必须要看到，在过去9年榜单的前25名都是由这些高收入国家稳稳盘踞。这些国家呢，在创新方面持续领先，而且很少有变动。但是在今年前25名出现了显著的变化，我国则成为第一个跻身排名前25位的中等收入国家。王珊
0: ，好的，谢谢习宇。我们看到呢，报告还指出，这一变化不仅是由于中国的创新表现，也有统计方法方面的因素。比如说，中国在新增的四项指标中表现是尤为出色的，尤其是在商业成熟度与知识和技术产出这两个支柱上，中国获得了高分，高于现在前十一到二十五名这一群体的平均得分，也高于同一群体的其他国家。
2: 对此，万博新经济研究院院长助理刘哲表示，政府在鼓励创新的总量和增量方面，逐渐侧重于产融结合，因此在创新的政策上会提供一些空间和弹性，有利于创新成果用于产业，进而产生经济效益。另外，中国的产业正处于转型的关键时期，从中国制造向中国创造转变，所以这两个指标都比较高。
0: 中国国际问题研究院世界经济与发展研究所所长江月春认为，中国在创新能力上的显著提升，与近年来全国上下鼓励创新、提倡创新密不可分
1: 。说明咱们的创新能力和创新的水平，在近年来有很大的提升。这个主要还是要归功于咱们提出来的,的“大众创业，万众创新”。这几年，咱们这个领导层一直在强调创新的理念。创新发展，所以咱们的各个领域啊，都有一些新的创新。因此在，在整体世界排名当中呢，有一个提升。因为在过去来讲，中国始终嗯，好像没有这么好的成绩吧
2: 。而对于高收入国家多年来在创新指数榜单上的稳坐钓鱼台，江月春说，这主要得益于他们的工业化进程较早，已经走过了发展的弯路。
1: 目前在这个创新发展这些领域啊，主要还是西方国家，他们还是这个走在前面。这些国家呢，由于他们这个呃工业化过程啊比较早，起步比较早，比我们时间长得多，所以呢及时吸取了经验教训，因此他们呢在创新发展方面，现在他是属于走完了弯路了，那就是径直发展了。
0: 中欧国际工商学院教授朱天认为，中国近年来创新能力的提高也有经济高速发展的助推，某种程度上说，两者互为因果
2: 。可以说，是因为我们政策环境啊，鼓励了这个创造，鼓励了创新。但是，呃，其实很大程度上，创新可能它既是经济发展的一个原因，它其实也是经济发展的一个结果。那你一个国家经济增长快的国家，当然你的创新能力增长快。也是非常好理解。当你创新能力增长快，反过来也会促进这个经济的增长
0: 。嗯，特别值得高兴的一点是在于，这是一个权威的创新的评奖机构。呃，更值得高兴的是，这么多年来，我们是第一次入榜。虽然很多人可能在说， 25名是一个什么样的排名？我们怎么样正面的看待这件事理心？李
3: 欣，呃，我个人觉得是这样：第一，说这个进入25强，那显然这个25强呢，首先有一个概念，就是此前能进入25前25的没有。叫中等收入经济体，对，都是高收入经济体。嗯、那中国首先是第一次，就代表中等收入经济体啊，而进入到前二十五强是第一。嗯、第二，至于这个二十五强的排名，因为目前呢一直没有对这个新闻做这种叫呃叫排名的一个解读。按此前有解读，我看到是这样的：如果要是适用，就是好像一种说法，应该是前十五名，叫创新型国家。然后呢，十五名之后到前，好像前三十名，这个叫第二集团；然后三十名以后，好像是这个叫中等收入国家，就相对着发展中国家。那就意味着，实际上呢，我们此家看到一个排名，就我们中国自己这个排名呢，其实都已经到十八了。嗯，那就意味着我们现在呢，已经是第二集团的这个很领先的这个这位置，虽然还没有。进入到创新型国家，但是距离创新创新型国家距离已经非常近了。尤其是今年这个二十五名更有意义是什么呢？因为去年我看了一下，它这个指标呢是经常变的。去年实际上是大概是七十几个指标，七十几项指标覆盖是一百四十一个国家和相相相关地区。今年好像是八十二个指标，是一百八十二个国国国家地区。在这种情况下，就是它的规则没怎么改。但是它的覆盖面变大，指标变多。那在这种情况下呢，中国进入了原来排名提前。相反呢，其他的中等收入后面咱们会提到是在有下滑的，大部分就是中等收入国呃经济体的这个下滑的趋势很明显，只有中国是往上走的，嗯，而且是跟高收入经济体的这个距离缩呃叫拉近的越来越近。这、就是第一，第二，在这八十二个指标里。中国还有十个指标是居首的，嗯，这十个指标包括，好像我没记得太清楚，包括比如十五岁。呃，青少年的这种阅读能力啊，比如说这个叫专利量，专利量没有，好像有几个啊？对，那个叫创新，呃，叫专利产品输输输输出输出指标，好像大概是这种，它那指标非常细，就是有十个指标是排在前面的，而且这个中间有一个最顶层的指标叫创新质量，嗯，创新质量是这个里面最核心的。那在这个创新质量里，这个指标排名呢，中国是第十七，那就意味着它比综合排名还高。就意味着，实际上，首先，在这个覆盖度大了，在这种情况下，大多数的这个叫中等收入经济体排名在往下滑，而中国是只有中国是往上进。首先，这个就很说明问题。第二，在这个指标里面最有含金量的、最顶层的指标就是这个创新质量。这个中间呢，中国排名更靠前。嗯，这个中间可说的东西非常多，比如关于投入、研发投入、政策支持，包括产业叫密集型科研、密集型产业的这个发展。都应该是受到了全球的这种叫认
0: 可。嗯,嗯，我们来简单分析一下原因哈。因为说到创新二字的时候，很多时候我们跟我们整体的一个教育的呃既定的思维是有关的。可能大家会觉得说我们的教育不是特别的利于创新，所以有了这次的创新的进入了这个榜单，大家会非常的高兴。那么说回来，呃，能进入榜单主要的原因是什么？是我们看到首先一个经济的发达，还是说我们从去年开始的一个全民创新？从这个两会克强总理的一个表态。
3: 呃，我觉得呢，这是一贯，因为实际上呢，在这个创创新指标，应该是07年好像就开始发了，整个前，那中国一直处于一个再往上涨，没落过榜，没落榜，但是就是从整个排名、嗯、是在不断的再往前提，再往前提、嗯、啊，印度好像发展的也不错。这一次呢，好像在创新质量是排在中国后面，嗯、对
0: ，它在中等收入国家里排第二。嗯
3: ，理论上讲呢，这个我个人觉得是这样，就是这个中间有很多大背景。首先，创新驱动就是大众创业、全面创新，嗯、肯定是一个已经经过了一定时间的积累，在创新的氛围、创新的土壤、创新的机制上已经到达一定程度以后，从高层开始全面推行这个叫那个万众、嗯、创新。嗯、第二个呢，确实在这个叫现代服务业。在战略新兴产业，在包括互联网产业崛起的过程中，我们在这个所谓的叫科技密科叫科技研发密集型企业中间呢，我们发展的非常快，不说 BAT。像小米、像京东，嗯、所以这一块呢，实际上在这个指标里占了很大的一块，就是所谓的你这个应用叫专利的应用，以及的这种产品的输出以及服务的占比。所以我觉得综合这个呢，至少说明一点，就是我们的这个产业结构转型，之前说的、嗯、从这个制造向服务，从中国制造向中国创造这一块呢。由一个权威的指标做了认可，做了背书，那就是这条线路呢，未来我们其实更可期待。嗯、是
0: 。另外一点是，所有人其实都在担心的是中等收入陷阱哈。我们看到这次的中等收入经济体中的，呃，尤其是这种研发支出或者是其他创新投入和产出指标方面啊，和这个排在首位的像美国这样的国家来说，嗯、真的是相距甚远。尤其呃，尤其像马来西亚这样的中等国家，而我们缩小了和美国等发达国家的差距
2: 。嗯，创新。经济学的研究者郭夏认为呢，这也体现出了我们国家的创新战略开是显现成效
1: 。这事儿说明我们国家对创新的这个重视比其他这个发展中国家更好。所以呢，我们在实现这个弯道超车过程中，可能会比那些国家走得更快。咱们国家从前些年开始提出建设创新型国家，十八大提出创新驱动战略之后呢，就是我们国家对这个创新的重视程度远高于其发展中国家。所以呢，我们国家需要沿着这条道路。继续这个加速的弯道超，加速去推动我们的这些各项创新
0: 。不过呢，也有其他的声音哈、啊，指出说与我国经济体量相比呢，我国的创新能力呢仍显薄弱，还需要继续奋斗追赶。来听郭霞观点
1: 。咱们国家这个 GDP 在世界第二，创新指数才二十五名，说明我们还是有很长的路要走，要成为世界创新型国家还是有很大差距啊！还是。
2: 正视差距不难，难的是找到如何行之有效的弥补方法。日本大学终身教授李克的建议是，在创新体制方面拿出更多具体的、可以实际操作的政策
1: 。一个是在创新体制方面，可能要有更多的这个可实操的具体的一些政策和措施要拿出来。比方说，像中国的深圳一些做法，我觉得这值值得很多城市的进一步推动这方面工作的参考。另外就是在咱,咱们的这个教育体制，特别是高等教育体制、科研体制方面，要创造更多的这个官产学历一体化的这种做法，就是让科研怎么能尽快的转化成能力，怎么能跟地方政府的这个工作成绩相进行挂钩？那么这方面我觉得是还有很多问题啊，值得进一步大家探讨。
0: 发达经济体在全球创新指数中一直占据着主导地位。中国的进步呢，反映出中国的创新能力在不断提升，中国的创新表现在不断的完善。同时啊，正因为发达经济体长期的稳坐钓鱼台，有人就把中国成为第一个跻身二十五强的中等收入经济体，视为是全球创新领域的标志性事件。
2: 不过，尽管中国在崛起，但是发达国家和发展中国家之间仍然存在着创新鸿沟。中国与发达经济体的创新能力差距仍然需要较长的时间去弥补。不积跬步，无以至千里。中国仍旧需要持续加大研发投入，从制度设计层面强化对创新的鼓励和支持，把创新驱动发展摆在“十三五”五大发展理念的第一位。若要后来居上，唯有奋起直追
0: 。嗯，那么问题就来了，怎么追？还要追多久
2: ？呃，我个人
3: 觉得是这样。事实上呢，中国的这个，因为刚才提到它的这个经济体量和它的那个创新的排名，其实中间还是有差距。嗯、但我个人觉得这个问题呢，倒不一定这么看。为什么？因为事实上呢，中国三十多年的这个改革开放，其实主要还是这个传统制制造业，啊、嗯，传统制造业的这个快速发展，让中国成为世界制造大国。然后呢？开始已经以这种叫后来居上的方式，现在成为第二大经济体。但是在这个新经济时代，在创新的时代，以及在全球，因为现在有这说法，这个全球这个指数，所谓创新指数，它的这个制定也有这个说法，他认为在传统这个经济下滑的时候，只有创新才是新的驱动力，所以他更关注各国家的创新排名。那这个反映到我们国家的这个经济发展上，我觉得更有这种叫说服力，因为我们是靠传统制造业。这个劳动密集型产业这么快速发展，开始成为超过发达国家，成为世界第二大经济体。在这个时候转型，其实我们面临的这个传统产业转型的负担也很大。嗯，所以为什么我们一边谈创新，一边谈要去产能，要谈这个央企改革啊，产谈产业结构变化？实际上我们在创新获得这个。举世瞩目的这个成就的同时，我们其实是面临传统产业转型压力的。嗯，这个传统产业压力多难？我们现在你看新闻不断的报说，你看我们现在钢铁去产能到现在才去了百分之三十八，虽然说已经去了很大，但是呢，还就是没有达成这个叫时间过半什么任务过半。去产能给我们带来的这负面的这种压力非常的大，在这种情况下。我们创新，其实创新，我们如果说是弯道超超车呢，我觉得可能乐观了一点。嗯，其实更符合实际的是，我们一边克服传统产业的压力，嗯、一边来去超别人，所以呢，意味着目前的政策的这个效果、可操作能力都非常强
0: 。嗯、超越别人是的，虽然二十五名其实让我们非常的鼓舞和振奋哈，但是从中国制造向中国创造迈步的话，可能还有很长的路要走。